0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch lebt zur Episode Nummer 107 nach ja, durchaus ereignisreichen Tagen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch wenn das, was man gerne hätte, das bisher passiert ist, noch nicht passiert ist, ähm, dafür hat man weitreichende. Oder, oder nähere Informationen bekommen, wo wir gedacht haben, oh, die kommen wir, hätten wir vielleicht auch so nicht erwartet. Was wir hier erwartet hätten, lieber Alex, wäre, dass die Anja heute hier sitzt. Aber ähm, wir wissen alle, in, dieses Internet ist immer noch Neuland.
1: Zumindest in, in anderen Ländern. In Deutschland funktioniert das ja erfahrungsgemäß <lacht> wunderbar. überall. Vor allem bei ist. mir zu Hause. Ja, ja. Es ist, äh, Deutschland ist da echt ganz vorne dabei, was es angeht. Aber offenbar auch Italien. Die Anja weilt nämlich derzeit in der wunderschönen Toskana, kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, sollen wir gleich mal äh, die Anja grüßen lassen. Die hat uns nämlich was zukommen lassen. Ja, natürlich. Das machen wir doch gleich, oder? Ja, freilich. Sie hat übrigens den genauen Standort geschickt. Ich kann es, also falls jemand sie besuchen will, weil er zufällig in der Toskana ist, in Pelago, seitlich von Florenz, schreibt die Anja. Welche Seite das jetzt ist, weiß ich nicht, aber... Ähm,
0: ja, es ist auf jeden wir Fall. wissen jetzt nicht, ob am Mittwoch, wenn dieses Bergfest so, rauskommt, also. die Anja noch da ist. Der Transparenz halber, aus organisatorischen Gründen, sind wir heute schon am Montag hier am Mikrofon. Es ist 17.55 Uhr. Also nur, damit ihr wisst, welchen Stand wir haben. Und wir ja. können nicht versprechen, dass Anja am Mittwoch da auch noch ist.
2: Stimmt. <lacht> hallo in die Runde. Äh, ich grüße heute aus der Toskana. Und ich habe mir das ein wenig leichter vorgestellt, irgendwie dabei zu sein. Ich habe extra das Podcast-Mikro und Co. mitgenommen, aber das wird nichts, weil das Internet ist in unserem Agritourismo richtig, richtig schön. Genau. Ich bin vorher schon zwei Stunden daran verzweifelt. Deswegen kann ich heute nicht mit am Stammtisch sitzen und mit allen hier in der Runde plaudern. Äh, dennoch wünsche ich natürlich viel Spaß. Ich habe mir auch meine Meinungen zu so mancher Sache gemacht. Aber ich glaube, ich sage heute einfach mal noch gar nichts dazu, sondern lasse noch ein paar Tage einfach mal ins Land gehen und beobachte die Thematik nochmal. Weil irgendwie überschlägt sich ja dann immer alles. Was ich auf jeden Fall schade finde, ist, dass wir immer noch kein Mittelstimmer haben, weil den bräuchten wir so sehr. Irgendwie kommt es mir gerade so vor wie so ein spieler -Puzzle kaufen ganz schön viel, was noch irgendwie auf dem Markt rumschwirrt. Das sind alles auch keine schlechten Namen. Da kann man schon drauf aufbauen. Aber wo ist er denn? Der Stürmer, der knipst. Ich bin für Finn Latenmacher.
1: <lacht> Welche Überraschung.
0: Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Auch nicht nach der vergangenen Woche.
1: <lacht> ja. Also äh, der Aufnahme nach zu urteilen hat Anja kein Sturmproblem in Italien, beziehungsweise vielleicht hat sie ein Sturmproblem, wenn man sich die Aufnahme so anhört. Also es stürmt in Italien auf jeden Fall mehr als in der Löwenoffensive. Mit grillen Zirpen <lacht> im Hintergrund. Äh, es ist Urlaub für die Ohren.
0: Ja, das hat auch das äh, Testspielturnier da in Unterhaching gezeigt. Äh, 0-3 gegen den Club und 0-1 gegen Haching. Äh, da muss man jetzt nicht das Spiele oder die Spiele großartig verfolgt haben, um zu wissen, hm. vorne hakt es immer noch. Und auch mit Blick auf die gesamte Vorbereitung bisher. Ich, wie viele Testspiele waren es jetzt, wo 60 getroffen Ich glaube, es waren drei.
1: Es waren drei und äh, unser Datenlöwe hat eine, ähm, ja, eine Scheinkorrelation, würde ich es jetzt mal nennen. Ich glaube nicht, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht, aber gegen Gegner, die ein Ing im Namen haben, hat es immer ganz gut funktioniert, außer gegen Haching. Äh, das hat leider die... Äh, diese Reihe ein bisschen gebrochen, aber gegen Wemding, gegen Tittling und gegen, da muss man erzählen, Memmingen, genau, gegen Memmingen. Da hat es aber sowas von top funktioniert, gegen Top-Mannschaften.
0: Absolut. Und gegen die Teams aus Wasserburg, Ried, Linz und wie gesagt Nürnberg und Haching, keine Tore. Und ja, man sagt zwar, die Defensive gewinnt Meisterschaften,
1: aber ein paar Tore würden nicht schaden.
0: Aber da, dafür brauchst du halt vorne trotzdem Tore, mindestens eins. Ja. Da hakt es halt einfach. Ähm, wenn wir über diese Sturmsituation sprechen, ähm, wie gesagt, stand jetzt Montagabend, ist noch kein Neuer, Neuner da. Und auch mit Blick auf die vergangene Woche, glaube ich, lieber Alex, müssen wir nochmal so ein bisschen ein paar Sachen einordnen. Ähm, die, unser, unser wirklich launiger Stammtischtalk und langer Stammtischtalk mit Marius Wilsch, der hat doch für für die ein oder andere Welle gesorgt ähm, in vielerlei Hinsicht. Also erstmal grundsätzlich war, der, war das Echo sehr positiv, äh, weil es war ein angenehmes Gespräch mit vielen Insights, mit, mit viel Ehrlichkeit, mit Authentizität, äh, mit viel Sympathie, wenn ich auch ehrlich bin. Ja. Ähm, und dennoch war natürlich in, in, dem, in den Aussagen von Marius waren natürlich schon auch kontroverse Dinge dabei. Aber das ist normal. Dennoch, glaube ich, müssen wir ein ähm, paar Sachen noch mal rekapitulieren und wir müssen auch die Auswirkungen, glaube ich, noch mal rekapitulieren. W womit wollen wir anfangen? ist viel drin. Womit fängt man an, womit hört man auf? Also
1: ich glaube, das, was Marius Wilsch gesagt hat, war, hat er nach bestem Wissen und Gewissen gesagt. Er hat da nichts gesagt, um jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern er hat das gesagt, was er empfindet. Äh, Gerade gegenüber Jakobacci und in der Sache Lakenmacher. Äh, da wurde einiges dann hochgekocht im Nachhinein, was natürlich uns als Podcast gefreut hat, weil es uns Aufmerksamkeit verschafft hat. Da mache ich auch gar keinen Hehl daraus. Aber diese Diskussion hat mal wieder so ein bisschen gezeigt, was bei 60 schief läuft, vielleicht, dass einfach aus einer Mücke vielleicht, ja, nicht unbedingt ein Elefant gemacht wird, aber zumindest ein, vielleicht eine Wildsau, eine, eine Wildsau die <lacht> manchmal als Löwe daherkommt, ja. Ähm, ungesund. Und dann natürlich, äh, was im Nachhinein dann passiert ist, auch mit einer Pressekonferenz, über die wir gleich noch reden werden, äh, hätten wir so nicht erwartet. Aber ja, überrascht hat uns, hat es uns wahrscheinlich auch nicht im Nachhinein gesehen.
0: Nein, es hat ein gewisses Gesamtbild gegeben. Also so teilweise, wie man es aus dem Löwenkosmos kennt und teilweise schon auch womit wir jetzt auch nicht gerechnet haben. Ich glaube, lass uns äh, eine Sache, die du gesagt hast, ist erstmal ganz wichtig. Das war ein persönliches Gespräch mit Marius Wilsch und der hat seine Sicht der Dinge dargelegt. Und dass seine Sicht der Dinge erstmal subjektiv ist, ist, glaube ich, ganz normal. Also, ähm, wenn wir gleich mal das Thema mit einer Aussage aus der Pressekonferenz mal mitnehmen, oder beziehungsweise mit, wie sich Maurizio Jacobacci geäußert, der war ja sehr überrascht, weil er aus seiner Sicht ein gutes Verhältnis zu Marius Wilsch gepflegt hat, dass er ihm auch diesen Abschied eben ermöglicht hat auf Giesings Höhen. Das eine schließt jetzt das andere nicht aus. Das ist ganz wichtig. denn Machen wir mal das Beispiel. Alex, wir beide. Ich könnte jetzt sagen, ich habe zu dir ein wunderbares Verhältnis. Du könntest aber sagen, dir ist so wie ich Tiefgang dabei. Dann sagst du, du unser Verhältnis ist, ist nicht das Beste. Und ich sage aber, es ist super. Und ist das wir sind das beide und <lacht> <lacht> Okay, vielleicht sollten wir nach der Aufnahme noch mal weiter diskutieren. Dein Spaß. Ähm, aber das ist eigentlich wäre das jetzt genau ja. die Situation. Also beide Aussagen schließen sich nicht aus. Ja. Genauso wenig wie übrigens auch die Aussage von Maurizio Jacobacci über seine Pläne mit Finn Lakenmacher, die er dann offen dargelegt hat, nicht 100% sofort dem widersprechen, was Marius Wilsch über seine Eindrücke gesagt hat oder was auch vielleicht ein Finn Lakenmacher an der einen oder anderen Stelle mal gesagt hat. Denn wenn das der Plan von Maurizio Jakobacci war, über den können wir auch gleich nochmal reden, der aber vielleicht gar nicht so positiv angekommen ist bei, bei Finn Lakenmacher, dann kommt es, dann denkt vielleicht Finn Lakenmacher, der plant nicht mehr mit mir. Und Maurizio Jacobacci und dann sagt er vielleicht, ich will sogar selber weg. Und dann sagt Maurizio Jacobacci, ja, der hat, der hat meinen äh, wirklich konstruktiven Vorschlag abgelehnt. So, mhm. und dann sind wir wieder beim Punkt. Beide Aussagen sind nicht falsch. Bloß weil der, bloß es weil der eine die Wahrheit sagt,
1: muss der andere nicht lügen. Richtig. Also es das kann, das kann ja in beiden in beiden Aussagen stecken Wahrheiten, subjektive Wahrheiten natürlich, aber ähm, da jetzt gleich diese auch dieses äh, jakobacci kontra Wilsch quasi draus zu machen, äh, finde ich einfach drüber und äh, auch Maurizio Jakobacci hat in der Sache so reagiert, wie er es wie für richtig empfunden hat. Ähm, deswegen, da, da geht jetzt keiner als Gewinner oder als Verlierer raus, es ist einfach, das sind Meinungen, die natürlich kontrovers sind und dann werfen die einen, werfen Marius Wilsch das Nachtreten vor und quasi äh, er ist frustriert, weil er, was weiß ich, gibt keinen Grund frustriert zu sein. Marius Wilsch wollte nicht mehr im Profibereich tätig sein, hat mit diesem Geschäft abgeschlossen, das weiß ich. Äh, aus erster Hand würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, deswegen hat keinen Grund frustriert zu sein. Er ist zurück in seiner Heimat.
0: Wieso soll er nachtreten?
1: Er hat das er gesagt. Hat bei uns er uns
0: ganz deutlich auch gesagt, dass er fein damit ist, jetzt in seinem neuen ja. Leben und dass er sich wohlfühlt. Also warum soll er nachtreten? Ja. Er hat nur seine Eindrücke geschildert. Und dass Maurizio Jakobacci sich danach hinsetzt und sich rechtfertigen will,
1: ist auch sein gutes Recht. Völlig, völlig verständlich. Aussage gegen Aussage. So läuft es halt im öffentlichen Diskurs. Klar, man, am besten, man setzt sich gemeinsam an einen Tisch und spricht nicht in der Öffentlichkeit übereinander. Da kann man jetzt, das, das gestehe ich zu. Aber grundsätzlich ist das ja, ein normaler Vorgang, würde ich fast sagen. Und da jetzt wieder das große Thema draus zu machen, ja, zeigt mal wieder, wie, wie aufgeheizt die Stimmung ist bei 60 oder wie, wie, wie oft äh, sie aufgeheizt ist. Nicht immer ist es aufgeheizt, aber gerade ist es halt wieder mit Blick
0: auf die neue Saison halt schwierig. Es hat halt sowas von reflexartig auf Krawall gebürstet sein und nicht erstmal drüber nachdenken oder wirken lassen. Ähm, eine andere Sache, ähm, die, die dann auch an, an der einen oder anderen Stelle Nennen wir es mal, kritisiert worden wäre, ja, ähm, das war geplant, dieses, äh, ein, ein Rundumschlag von Marius Wilsch bei uns und wir hätten ihm die Plattform ge ge gegeben. Nein, wir haben ihn eingeladen. Äh, er hatte Lust, hier bei uns äh, zu, äh, über, über den Löwenkosmos zu sprechen und wir haben ein Gespräch geführt. Und in einem Gespräch kommen halt dann auch mal, äh, kommen man halt auf ein, zwei Sachen zu sprechen. Und äh, wenn dann ähm, teilweise unterstellt wird, wir würden, das wäre quasi politisch direkt motiviert gewesen, dass wir, dass da in diese Richtung gegangen wird. Das ist kompletter Irrsinn. Äh, auch, dass wir ähm, unter dem Dach oder, oder für jemanden arbeiten, ist auch totaler Irrsinn. Äh, wir, Anja, Alex und ich, äh, wir machen das hier, weil wir Bock auf den Löwenkosmos haben und weil wir Bock darüber haben zu diskutieren. Und zwar journalistisch, aber eben auch emotional. Und ähm, Nichts weiter. Also jegliches Gerücht, wir würden in irgendeiner Tendenz arbeiten oder für jemanden oder gegen jemanden, sorry, muss ich ins Reich der, der Verschwörungstheorien verweisen. Ich glaube, wer, wer uns
1: regelmäßig hört, der weiß das auch. Also wir mhm. kritisieren nicht nur in eine Richtung. Also ja, gut, ich meine, mit solchen Leuten kannst du eh nicht diskutieren. Das äh, sehe ich ja im täglichen Job auch. Da gibt es auch Leute, die dir Zensur unterstellen und äh, du bist ja gesteuert von... XY hier beliebige Personen einsetzen. Da kannst du, da brauchst du es diskutieren, auch gar nicht anfangen, weil die Leute mhm. sowieso nicht, ähm, die haben ihre Meinung, die, die, die sehen dich so. Mein Gott, deswegen brauchen wir uns da, glaube glaub ich, auch nicht lange rechtfertigen.
0: Überhaupt nicht. Ähm, lass uns mal zu der Pressekonferenz von Maurizio Jacobacci allgemein springen. Ähm, ich muss erstmal sagen, im ersten Moment war ich ein bisschen überrascht dass es diese Reaktion gab, also, weil das war ja eine spontan anberaumte, von Maurizio Jakobacci gewünschte Presserunde und wir haben uns die auch angeguckt und ähm, ich muss erstmal sagen, grundsätzlich, so wie sich Mauri Maurizio Jakobacci dort präsentiert hat, so hat man ihn bisher auch kennengelernt, in seiner mhm. Art und Weise und ich muss erstmal sagen, grundsätzlich zu sagen, ich kläre jetzt mal Missverständnisse auf und ich erkläre Beweggründe oder ich, ich erkläre die, was da eigentlich Sache ist. Und auch in der Art und Weise fand ich gut. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich fand das an sich gut gemacht. Und den Bogen schlage ich gleich weiter. Der Plan, den er dargelegt hat mit Finn Lakenmacher, kann ich nachvollziehen. Der klingt erstmal für mich persönlich nachvollziehbar. Die Frage ist natürlich dann auch, möchte das ein Laken Lakenmacher, wie sieht der das? Mhm. Ähm, und dann ist auch die Frage, wie ist das kommuniziert worden? Da können wir jetzt wieder drüber reden. Na, ist es genauso angekommen, wie es gemeint war? Da sind wir alle nicht dabei gewesen. Ähm, aber nur grundsätzlich jetzt mal darauf, das zu erklären, den Gedankengang zu erklären und zu sagen, das ist aber das Ergebnis gewesen, finde ich gut. Wie war dein erster Eindruck davon?
1: Ich musste erstmal die ersten zehn Minuten überstehen, weil ich fand, dass man am Anfang nicht wirklich erkannt hat, was er denn überhaupt will. Es war schon durcheinander und irgendwie wirr, aber er hat dann irgendwann seinen roten Faden gefunden und den auch durchgezogen. Ich, ich kann seine Argumentation wie du auch verstehen. Ich verstehe auch den Plan mit mit Lakenmacher, nur wie er es dann verkauft hat, fand ich teilweise ein bisschen komisch. Also er hat gesagt, ich, ich glaube an diesen Jungen, aber er ist zu schlecht für uns. Das war so diese Kernaussage und das hat mich ein bisschen Irritiert. Er hat das eine gesagt, aber das andere gemeint oder ich weiß nicht, wie, wie ich es beschreiben soll. Aber mir hat sich diese Argumentation nicht so ganz erschlossen. und
0: Ja, äh, du bist gerade den einen Schritt schon weitergegangen, da wäre ich nämlich jetzt auch rausgekommen. Das, das, also diese Erklärfunktion fand ich richtig. Ja. Er hat auch herausgestellt, es, es, er mag jetzt diese Diskussion eigentlich nicht, weil es geht um das Team, das muss im Vordergrund stehen und nicht ein einzelner Spieler. Hm. Und dann ging es doch nur um ja. diesen einzelnen Spieler. und um andere Strich einzelne Spieler. Und auch um andere einzelne Spieler. Und es kam immer wieder so durch, ja, für Lagmacher ist gut, ich vertraue ihm auch, aber ich kann ihm halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vertrauen, weil wir brauchen Ergebnisse und er garantiert mir momentan keine Tore. Das war dann letztendlich das, was doch wieder hängen geblieben ist. Hm. Also, gut gemeint, mit einigen Abstrichen an sich auch gar nicht mal schlecht gemacht. Ich glaube, vielleicht kann man es kann so irgendwie zusammenfassen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es eine einstündige Pressekonferenz dafür gebraucht hätte.
0: Auch darüber lässt sich gut diskutieren, ja.
1: Das äh, ja, Ich, ich verstehe den Reflex, sich da rechtfertigen zu wollen und ein bisschen was klarzustellen aus seiner Sicht. Darf er gerne machen, ist ein gutes Recht. Und äh, wie gesagt, am Ende kam ja raus, was er, was er sagen will. Aber es war dann die ersten Minuten schon so, wo ich mir gedacht habe, naja, also... Wenn du eine Pressekonferenz einberufst, aktiv, dann musst du schon dir überlegen, wie du sie angehst und was du überhaupt sagen willst. Das kam dann später irgendwann raus, aber man hat sich durchkämpfen müssen. Ja,
0: und dennoch bin ich der Meinung, ähm, es lohnt sich solche Presserunden, wenn es sie denn in voller Länge gibt, sich auch anzugucken und sein eigenes Bild naja, daraus klar. zu machen, weil jeder wird das ein bisschen eigen interpretieren. Und äh, das vielleicht auch noch, aber wahrscheinlich weiß das hier die Stammtischgemeinde hier draußen. Ich bin auch der Meinung, wenn man Zitate aus einem Podcast irgendwo nur liest, dann ist das ein Eindruck, aber da fehlt halt der Aspekt des Rahmens, des Kontexts, der Art und Weise, wie da gesprochen wurde, von der Tonalität. Und deswegen finde ich, wenn ich interessante Zitate aus einem Podcast lese, dann höre ich zumindest diese, versuche ich diese Passage nochmal persönlich nachzuhören, um einen Kontext auch herauszufinden.
1: Aber das machen die wenigsten, glaube ich.
0: Ja, ich sage auch nur, das wäre jetzt so mein, mein Hinweis oder mein Wunsch oder meine An Anregung. Anregung, glaube ich, ist in dem Fall das beste Wort. Ähm, ja. Und manchmal ein bisschen weniger auf sofort auf die äh, Empört-Taste drücken. Wäre ja gut, nicht.
1: aber das ist ja... Da, aber
0: da, da, dafür sind <lacht> wir bei 60. Jahr, Im Jahr
1: 2023 <lacht> kannst du sowieso nicht erwarten, dass Le Leute sich nicht gleich empören, wenn sie irgendwas lesen. Nein, nein. Und empören geht es leider nicht.
0: nein. Wenn wir vorausschauen oder ja ein bisschen zurückschauen, wir haben ja über das Testspielturnier in, in Hachen schon gesprochen. 60 war dann ohne Treffer. Maurizio Jakobacci hat danach von einer gedanklichen Müdigkeit gesprochen. Er ist überzeugt davon, dass 60 zum Saisonstand ein anderes Gesicht zeigen wird. Und man wolle, jetzt, man wolle und solle jetzt auf keinen Fall eine Depression verfallen. Ja, grundsätzlich ja. Allerdings, wenn man nur die Ergebnisse nimmt und teilweise auch das Auftreten muss man schon so zumindest sagen, ähm, Sorgen, Falten sind nicht unbegründet. Ja, langsam, und, ein großes, und ein großes Fragezeichen ist und bleibt da.
1: Langsam musst du halt mal anfangen, eine Spielidee zu zeigen auf dem Platz. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit, eine zu entwickeln. Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Saisonstart. Du hast dieses Turnier in Heimstetten noch. Aber da also wenn du jetzt keine Spielphilosophie entwickelt hast, dann wird es natürlich schwierig. Jacobacci wird natürlich sagen, naja, diese Spielphilosophie hängt von einem funktionierenden Stürmer ab. Das wird er, so wird er argumentieren. Das ist auch
0: nachvollziehbar. Aber auch der müsste erst noch Bälle kriegen. Auch der, genau. Der Ball muss irgendwo da vorne auch rein. Mhm. Also das sehe ich momentan, ehrlich gesagt, auch noch nicht wirklich äh, strukturiert. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, Maurizio jakobaci hat sich ein Team jetzt zusammengestellt und ich sage auch ganz klar, er hat sich ein Team mhm. zusammengestellt, weil er gerade der Federführende ist, auch zwangsweise wegen eines noch nicht weiterhin nicht da seienden Sportdirektors, Sportchefs, der jetzt sowieso auch gar nicht mehr großartig was machen könnte, weil eigentlich die Schlussplanung ist jetzt eigentlich dann schon fast da, auch wenn das Transferfenster noch offen ist bis zum 2 September. Aber er hat sich diesen Kader zusammengebaut. Es ist wenig auf... So, ja, wenig Steine sind aufeinander geblieben, hat Marius ja letzte Woche ja auch gesagt. als ich sich das Mannschaftsfoto angeguckt und hat sie gedacht, so, hm, mit vielen habe ich aber nicht mehr zusammengespielt. Hm. Ähm, es sind alte Zöpfe abgeschnitten worden, auch durch auslaufende Verträge, auch vielleicht die ein oder andere schmerzhafte Entscheidung. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch gewollt, weil diese Spieler hat Maurizio Jacobacci ja auch nicht geholt. Das sind Überbleibsel der Ära davor mal böse gesagt. Ja. Und dass du aber versuchst, deinen eigenen Stempel drauf zu drücken und guckst, wer geht den Weg mit und wer vielleicht nicht und wer passt in dieses Raster und wer nicht, irgendwo Ach, nachvollziehbar. Klar. Aber, aber es, es muss es halt dann ist, auch irgendwann
1: funktionieren. Es muss funktionieren und die Gefahr ist halt, wenn es nicht funktioniert, dann ist Jakobacci im Oktober weg und dann stehst du halt wieder da. Dann hast du eine Mannschaft, die zusammengestellt worden ist von einem Trainer, der dann nicht mehr da ist. Du hast keinen Sportdirektor und fängst, zur neuen Saison oder oder nach der Saison irgendwann Ende Juni wieder bei Null an, was die Kaderplanung angeht, weil vielleicht ein Trainer kommt, der wieder eine ganz andere Philosophie hat, also es ist schon wirklich ein sehr, sehr gefährliches Spiel, das da momentan betrieben wird dass du einem, einem Trainer, der sicherlich Ahnung hat von der Materie, dem ich das gar nicht absprechen will, aber wenn du einer Person die komplette Kaderplanung überlässt, natürlich mit ein paar äh, Zuarbeitern im Hintergrund, das sind ja die, die Namen im Anthony Power und, und Manfred Paula und äh, wer da so genannt wurde, das mag schon sein, aber federführend hat Jakobacci entschieden, dass dieser und jener Spieler geholt wird. Und da sehe ich wirklich äh, eine große G Gefahr, zumal es eben keine keine homogene Einheit ist, würde ich jetzt mal sagen. Das kann sie ja gar nicht sein nach diesen, äh, was waren es, 18 Abgängen und, und 12 mhm. Zugängen jetzt mal grob über den Damen gepeilt. Es kann ja auch, es kann keiner erwarten, dass du da nach vier, fünf Wochen äh, ein absolut, eine absolute Einheit bist. Nein. Deswegen, es, ich bin da echt ein bisschen ja, skeptisch, was so den Saisonstart angeht. Also da wird sich sehr viel in den ersten fünf Spielen entscheiden, wohin die Reise geht. Das kann eine eigene Dynamik natürlich entwickeln, weil Jakobacci eine sportliche Expertise hat und auch eine menschliche Kenntnis hat und sagt, die, dieser und jener Spieler, den holen wir, weil er auch in ein Gefüge passen kann oder ein Spieler ist, der mir folgt und der meine Dinge umsetzt. Aber es kann natürlich auch gnadenlos nach hinten losgehen. Und wenn es nach hinten losgeht, dann wird mir da eher Angst und Bange.
0: Es ist eine Vorbereitung oder ein, ein Blick jetzt auf eine neue Saison, der so kontrovers schon lange nicht mehr gewesen ist. Mm. Ich glaube, so kann man es runterbrechen. Es ist ja auch noch einiges offen. Wir haben es angesprochen, kommendes Wochenende, Samstag der 29., müsste das sein, das Turnier in Heimstetten. Da wird über 60 Minuten jeweils gespielt gegen den VfB Stuttgart und gegen Borussia Mönchengladbach, also zwei Bundesligisten. Momentan, momentaner Stand, das Spiel äh, oder das Turnier ist ausverkauft, soll aber wohl Eftel nochmal Restkarten geben, da solltet ihr euch nochmal informieren, wenn ihr dabei sein wollt. Äh, Wer es nicht sehen kann, LöwenTV ist nicht am Start, dafür aber die Kollegen von Sky und ihr braucht dann noch nicht mal einen Receiver dafür, äh, sondern das ist tatsächlich kostenfrei, soweit wir das gesehen haben, auf SkySport.de oder so ähnlich, also auf der mhm. Webseite von Sky wird es einen Livestream geben, der ist äh, der ist dann frei für alle. Das heißt, da kann sich auch jeder nochmal ein eigenes Bild machen. Ich werde vor, vor Ort sein. Ich bin gespannt, was ich da... Wir wissen es alle, Stadionerlebnisse ist ein bisschen anders oder vor, vor Ort angucken ist was anders als über eine TV-Kamera. Deswegen bin ich auch selber sehr, sehr gespannt, ähm, was sich dann äh, da für ein Bild abzeichnen wird. Vielleicht platzt er bei dem einen oder anderen der Knoten, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber... Oder der Kram. Ähm, oder der Kram. <lacht> ja, das, 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 das kommt im Löwenkosmos durchaus mal vor. Äh, zumindest in äh, Gibt es die ein oder andere Entscheidung schon mal? Also, Jesper Verlat ist ein neuer Löwenkapitän, Marco Hiller ist der Stellvertreter und ich sag mal so, ähm, das haben wir erwartet. Das haben wir ja vor einiger Zeit hier an diesem Stammtisch auch schon diskutiert. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Also ähm, wenn man jetzt mal ganz böse ist, recht viele Alternativen oder sinnvolle Alternativen hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben.
1: Wird mir jetzt spontan keiner keine einfallen, der da in der Lage wäre, diese Rolle auszuführen. Aber ich bin da, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Kapitänsfrage ist für, das lässt mich relativ kalt, wer Kapitän einer Löwenmannschaft ist, weil am Ende muss es im, im Gesamtverbund funktionieren.
0: Das ist definitiv richtig. Ähm, ja, neuer Stürmer fehlt noch. Ähm, es gab dann ähm, natürlich auch das Thema äh, Patrick Hopsch, der das äh, Siegtor für ha Hachen erzielt hat gegen 60. Ähm, ob das nicht einer wäre, da hat Maurizio Jakobacci klargestellt, wir können keine so bezahlen, das war aber auch vorher klar und das jetzt nur in Kontext zu setzen, weil 60 den Etat nochmal erhöht hat, die letzten Jahre hat 60 so gut wie keine Ablöse gezahlt und wenn, dann mhm. war es glaube ich mal im fünfstelligen Bereich und dafür lässt Unterhaching jetzt den Stürmer nicht ich ziehen. Ich glaube, das ist eher der Punkt, Haching kann sich nicht leisten,
1: Patrick Hopsch abzugeben. Auch noch so ein Punkt. Das äh, ja. ist, glaube ich, so, so ein großes Thema. Übrigens, weil wir gerade den Namen Hopsch äh, im, äh, in den Mund genommen haben, das führt uns doch wunderbar zu einem Quiz, das sich mit Exlöwen beschäftigt. Oha. Was für eine Überleitung. Unglaublich. Es Alex, geht natürlich. hast du das? Ich weiß es nicht. Ich, es geht auf jeden Fall um den Alex Olster. Wir haben ja den jetzt wieder aufleben lassen nach der Sommerpause mit großem Erfolg. Es kamen wieder sehr viele Antworten auf die drei Hinweise auf einen Ex-Löwen. Viele haben bestimmt auch gehofft, beim Gewinnspiel abzusahnen. Für einen oder eine hat es wunderbar geklappt, dieses Vorhaben. Das werde ich gleich verkünden, wer das war. Wir lösen erstmal auf. Die drei Hinweise waren, 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinents. Zwei seiner Söhne spielen in der Profiliga seines Heimatlandes. Einen davon trainiert er sogar. Und er und ein anderer Ex-Löwe trainierten zusammen die A-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Und ich habe, Marius Wilsch hat ja auch ein bisschen mitgerätselt, der hat mir dann danach äh, die, seine Antwort übermittelt, die war übrigens falsch. Er hat auf Raduan Feli getippt, wie auch, warum auch immer. Ähm, war auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch sehr abwegig, aber ja, ziemlich, ziemlich weit daneben, würde ich sagen. Flo, du du hast, glaube ich, früh eine Ahnung gehabt und darfst sie jetzt präsentieren.
0: Ich darf sie präsentieren. Ja. Ähm so, also es ist, Das Land ist die USA. So ist es. Die Liga ist die MLS. So das, ist es. Die Nationalmannschaft ist dementsprechend auch die USA. Und äh, der Nationaltrainer damals, der Cheftrainer war Greg Burhalter Der wurde übrigens auch genannt, aber der war es dadurch ja natürlich nicht, weil der war der Cheftrainer. Und Co-Trainer und damit der gesuchte äh, Alex Oster war Josh Wolf So ist das, ja.
1: hatte äh, eine Saison, nee ich mein, zwei Saisons bei 60 verbracht. Ähm oder waren es sogar drei, jetzt muss ich gerade schauen, nee, zweieinhalb, äh, ist im Juli 2008, nee, wo sind wir denn jetzt? Hier, Transfermarkt, die ist immer verwirrend. <lacht> es war genau, es waren eineinhalb Jahre. Er kam im Januar 2007 zu 60 und verließ die Löwen im Juli 2008. So, so rum. Hatte übrigens, äh, als er gekommen war, einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro gehabt und als er ging eineinhalb Jahre später, waren es noch 300.000. Also war von großem Erfolg geprägt. Diese Ära bei 60 war, wie gesagt, seine einzige Station außerhalb seines Heimatkontinents und sogar außerhalb der USA. Und äh, mittlerweile ist er 46 Jahre alt und trainiert die, den Austin FC in der MLS, wo unter anderem sein Sohn spielt der nämlich heißt Owen Wolf. Und es gibt auch noch Tyler Wolf und dann gibt es auch noch einen Gavin Wolf, der allerdings noch in der Jugend ist. Der ist, glaube ich, 16 oder so, aber auch beim Austin FC. Tyler Wolf spielt bei Atlanta United. Genau, Co-Trainer von Greg Berhalter. Einige Zeit gewesen, hat die Nationalmannschaft vor Greg Berhalter verlassen, um dann eben Trainer zu werden in Austin. So, und jetzt kommt das, worauf, worauf wahrscheinlich viele gewartet haben. Wir lösen auf. Es gab Unzählige Einsendungen auf allen Plattformen, wirklich. Ich habe teilweise echt den Überblick verloren. Ähm, überrascht war ich echt, wie viel, wie viel, wie selbstverständlich Josh Wolf genannt haben, weil ich dachte, es wäre schon schwierig gewesen, aber war es offenbar nicht. Und es gibt eine Gewinnerin. So. Die heißt bei Instagram, ich, ich kann es jetzt. Ich weiß, soll oder? Also ich es buchstabieren? Ich glaube, sie will uns sagen, äh, dass man Hanna mit Doppel-N schreibt. Sie nennt sich nämlich H-Doppel-N-A-3 bei Instagram. Sie wird sich angesprochen fühlen. Ich glaube, es gibt wenige Hörer, die so einen Instagram-Namen haben oder so einen ähnlichen, wie ich ihn gerade vorgelesen habe. Also Hanna, gehe ich jetzt mal davon aus, heißt du, äh, du hast gewonnen. Du darfst dir aussuchen entweder zwei Krüge oder einen Hoodie. Allerdings gibt es die Hoodies nur noch in relativ großen Größen, das heißt, äh, muss man schauen, äh, entscheidest dich einfach, schreibst uns und dann verschickt man die die Krüge oder den Hoodie in den nächsten Tagen. Führt uns natürlich schnurstracks zum nächsten Rätsel, das nicht minder schwierig ist, hoffentlich. Erster Hinweis, äh, der Ex-Löwe fiel vor allem wegen seines Aussehens auf. Zweiter Hinweis, ein Weltmeister im Löwentrikot war ihm in tiefer Abneigung verbunden. Tiefer Abneigung, ich, ich nenne es mal Abneigung. Ich, das Tief würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber in Abneigung verbunden. Dritter Hinweis, er galt als einer der besten Fußballer seines Landes. Bei 60 blieb er dem Beweis allerdings mei die meiste Zeit schuldig.
0: Gut, so. bin gespannt. Äh, Mitmachschluss. Mittwochschluss. Äh, Montag 18 Uhr? Montag 18 Uhr, genau.
1: Also die drei Hinweise nochmal zum Mitschreiben. Er fiel vor allem wegen seines Aussehens auf. Ein Weltmeister im Löwentrikot war ihm in Abneigung verbunden und er galt als einer der besten Fußballer seines Landes. Bei 60 blieb er den Beweis allerdings weitgehend schuldig. Lösungen bitte per Twitter, Instagram, Facebook, per Mail giesinger bergfestgmxde äh was haben wir noch für Kanäles bergfest Phone. Die Nummer findet ihr in unseren Social-Media-Profilen. Pro äh,
0: und, ja, ja. und wie gesagt, ja, und Schluss, weiß. Montag, der 31.07.2023. So ist das. 18. Und zu
1: gewinnen ja. gibt es wieder entweder zwei Krüge oder einen Hoodie. Das darf sich der oder die Gewinnerin dann aussuchen.
0: Jawohl. Was noch nicht, was stand heute noch nicht äh, entschieden, ist die zweite Frage, ob äh, Marco Hiller, das Tor hüten wird oder doch David Richter, der Neuzugang. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Rennen vergleichsweise offen ist, äh, was ich aber gar nicht so schlecht finde, rein sportlich gesehen, sich da zu dazu pushen. Ich wage jetzt auch noch keine Prognose abzugeben, aber ähm, das, der Name Marco Hiller führt uns zu dem Punkt, Alex, über den wir auch reden wollen. Mhm. Ähm, denn diese Saison ist oder wird anders. Ähm, kleine Rückblende nach dem Doppelabstieg, nach der Vier- musste 60 auf ganz viel Eigen, also auf Nachwuchs, auf eigenen Nachwuchs setzen. Sehr regional verwurzelt. Ähm, natürlich hat dann die erfolgreiche Mission äh, Rückkehr im Profifußball auch dazu beigetragen, dass man sich als Fan, als Anhänger, als Interessierter mit dieser Mannschaft schnell identifizieren konnte. Da waren aber auch Typen dabei, die das vergleichsweise leicht gemacht haben. Da war viel Verständnis dafür, junges Alter, aber auch für die Kampfbereitschaft, auch für die Lokalität. Ja. Ähm, das war alles mit dabei. Das hat sich tatsächlich für mich fortgesetzt, auch über die letzten Jahre. Du hattest immer Typen drin, du hattest immer entweder Eigengewächse oder Leute, die gekommen sind und sofort das ja den Löwen verinnerlicht hatten, wo du auch sehr schnell gemerkt hast, dass das passt. Da ist Janik Deichmann zum Beispiel ein Beispiel, finde ich. Aber du hattest immer so dieses, ich kann mich mit der Mannschaft identifizieren, das ist meine Mannschaft. Ich habe so dieses Gefühl, dass es in dieser Saison eine Baustelle ist. Und ich meine das nicht böse, sondern einfach diesem monstermäßigen Umbruch geschuldet. Diese Mannschaft muss der Löwenkosmos neu kennenlernen und Marco Hiller ist einer der wenigen noch, die noch da sind, die diesen, diesen ja das ist meine Mannschaft, dieses, dieses Gefühl vermitteln können. Fabian Greilinger ist vielleicht auch noch so einer. Ja. Ähm, dann wird es aber schon eng, sehr eng und das finde ich tatsächlich, dieses, dieses Ding der I Identifikation, das muss neu geschaffen werden und das wirst du nur hinbekommen, wenn der Einsatz stimmt, wenn der Wille stimmt, weil dann verzeiht das, der Löwenkosmos auch und dann sagt man, ja okay, ist okay, das geht schon. Aber wenn er nur einen, einen halben Schritt wenig macht, mh, ich glaube, das wird schwer, wie siehst du das?
1: Ja, ganz genauso. Aber der Vorteil bei 60 ist ja, dass du sehr sehr schnell zu einem Publikumsliebling werden kannst. Das heißt, du kannst über beherztes Auftreten, über Tore, du kannst halt schnell die Herzen für dich gewinnen. Da gibt es ja einige Beispiele auch in den letzten Jahren, die einfach, was, wo man gedacht hat, naja, was, was kann man von dem erwarten? Und ein paar Spiele später war es selbstverständlich, dass er ein Löwe ist. Deswegen, aber es wird es wird extrem schwierig. Also die letzten Jahre war es immer klar, wenn du in der Kurve stehst und die Mannschaftsaufstellung äh, gerufen wird, dann war immer klar, äh, äh, mit der Eins im Tor Marco Hiller und so weiter und so fort. Also da war ja klar, äh, das ist der und der Spieler. Ich glaube, dass es am ersten Spieltag gegen Mannheim schon ein paar Leute geben wird, die da nicht so schnell reagieren können, die sich erst überlegen werden. Wer ist jetzt die Nummer 18 und wer ist jetzt hier? Ah, der, dieser Tarsis, wie heißt er mit Nachnamen? Und dieser dieser eine da in der Verteidigung und dieser in Mittelwert also, da gibt es, glaube ich schon ein paar die erstmal die sie erstmal gewinnen
0: müssen dann es ist auch völlig natürlich bei so einem Umbruch absolut ähm, da wäre jetzt eine Videoleinwand hilfreich die die Nummern einblendet ne ja <lacht> aber das ist ein anderes Thema nein also vielleicht vielleicht auch mal in in der Hinsicht jetzt also dieser man muss diesem Team schon auch in eine gewisse Form auch Zeit geben, sich zu beweisen. Das ist bei 60 München in Giersing nicht so einfach. Die, ich ich glaube jetzt nicht daran, dass am ersten Spieltag 60 äh, den SV Waldhof Mannheim mit 5-0 wegknattert und einer an Hattrick macht. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ähm, aber du kannst mit der, keine Ahnung, jetzt ins Blaue gesprochen, es ist ein kämpferisches 1-1, aber der Einsatz war ein Traum. Ja. Dann wird, dann ist ein großer Schritt gemacht, aber du musst diese hundertprozentige Identifikation oder, oder diese, diese, diese tiefe Identifikation mit der Mannschaft, wo neue dazukommen, aber das Kollektiv kennst du noch und wo du so klar Jahr für Jahr minimale Veränderungen hast, aber das ist immer noch so deine Löwenelf. Was ich schon denke, dass es die letzten sechs Jahre seit der Vier da war, und das ist aber, wie gesagt, das ist diesmal das erste Mal so, dass es irgendwie so ist, ich, ich muss diese Mannschaft komplett neu kennenlernen. Und ja. das wird Zeit brauchen. Und ähm, ein Faktor Zeit, der im Löwenkosmos nicht immer einfach ist. Aber das vielleicht, vielleicht muss der ein oder andere ähm, seine Emotionen vielleicht auch damals mal, keine Ahnung, einen Gang runterschalten und sagen, ja, ist noch nicht so einfach. Also auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ja, man darf kritisch sein, man darf skeptisch sein, aber auch jeder von diesen Spielern hat erstmal eine Chance verdient und nicht nach dem, nach dem, nach der ersten Grätsche ins Leere sagen, der also, taugt dir eh nichts. Das, nee. Ja, das also. ist
1: ja auch, es ist ja auch die Chance, dass du jetzt eigentlich vor einer absoluten Unbekannten stehst und dass du eigentlich nichts erwarten kannst, weil du nicht weißt, was du erwarten sollst von dieser Mannschaft. Und ich glaube schon, dass das gab bei 60, wo halt wo es halt nur Himmel und Hölle gibt, schon eine Chance ist, um ein bisschen ja, gedämpfter in eine Saison zu gehen als vor der letzten Saison vor allem. Das, das kann das kann eine Chance sein, finde ich. Und ich sehe da echt das Positive, dass man eben ja eigentlich nur überrascht werden kann. Im besten Fall positiv. Ja.
0: ja Und äh, was halt in, der, in dieser Zusammensetzung auch interessant ist, das Thema Identifikation, das betrifft natürlich in erster Linie die erste Mannschaft, weil die ist im Spotlight. Aber das, das geht ja weiter runter. Das ist ja in der Jugend auch. Und Alex, ähm, bei dir in der Nähe tatsächlich, im, in deinem heimischen Goi, äh, ist ja momentan die U17 der Löwen vor Ort. Und da hast du dir ja auch ein eigenes Bild machen können.
1: Ja, momentan die U17 und überhaupt komplett das komplette 60, äh, die komplette 60-Jugend von der U9 bis zur U19. Gastiert in Fichtach im Trainingslager jetzt schon zum vierten Mal in Folge und wird auch in den nächsten drei Jahren wieder da sein, hat Manfred Paula heute verkündet. Also die fühlen sich da pudelwohl und ich habe mich so ein bisschen unterhalten mit Manfred Paula, auch mit Marco Haber, werden viele noch aus Bundesliga-Zeiten kennen, 90er Jahre, mit Kaiserslautern deutscher Meister gewesen, Nationalspieler, ist mittlerweile Chef-Talentscout bei, bei 60 oder der sportliche Leiter, des, also komische, komische Positionsbezeichnung, Sportliche Leiter, ich glaube, u 15 abwärts oder so.
0: <lacht>
1: auf jeden Fall hat er den Hut auf, was so die, was er so die, das Scouting der, der Nachwuchslöwen angeht. Und ähm, ja, es war schon, schon interessant zu hören, wie, wie 60 so arbeitet im, äh, in der Talentsichtung. Beschränkt sich tatsächlich auf bayerische Talente. Ähm, Marco Haber sagt, es kommt, also es ist, es ist eine absolute Ausnahme, dass jemand von außerhalb Bayerns von uns ins Nachwuchsleistungszentrum geholt wird, weil wir diese regionale Verwurzelung. Stärken wollen. Und weil das unsere einzige Chance ist, auch Spieler zu bekommen, weil wir haben einen großen Nachbarn in der Seitenstraße, der natürlich auch in der Jugend schon mit Geld um sich wirft. Und du musst Spieler anders ködern als 60 München, nämlich indem du sie frühzeitig ähm, scoutest und sie quasi erkennst, bevor irgendjemand andere auf sie aufmerksam wird. Deswegen sind sie in Bayern extrem gut aufgestellt, was Scouts angeht. Da gibt es in jeder Region mindestens einen, der, der einfach den Blick auf die, auf die Nachwuchskräfte hat im Fußball. Und das ist die große Chance, die sie auch gut nutzen. Ähm, sie glauben, dass die nächsten Jahre ein paar sehr gute Jahrgänge dabei sind. Also da, da ist die große Hoffnung da, immer wieder mal ein paar an den Profibereich heranzuführen. Das Ziel ist zwei bis drei pro Jahrgang. Äh, hat ja jetzt auch wieder ganz gut funktioniert, ein paar hochzuziehen. Äh, Felix Hirschnagler, U17-Trainer, hat gesagt, sie wollen die Quote sogar eher erhöhen. Und er sieht da die Chance, tatsächlich auch das zu schaffen, weil eben die Jahrgänge so gut sind. Und ähm, sie wollen dieses, dieses Löwengehen einfach frühzeitig den Spielern einimpfen und, und einfach Werte vermitteln, die abseits vom Fußball wichtig sind. Das hat man heute auch gemerkt. Ähm, ich war bei diesem, bei diesem Pressetermin, ich glaube, ein, zwei Minuten vor, vor der U17 da und die sind dann aus dem Bus oder aus ihren beiden kleinen Bussen ausgestiegen. Und da geht jeder auf dich zu und gibt dir die Hand und stellt sich vor, ohne zu wissen, wer du bist. Das ist einfach, die werden so erzogen, das, ist, das gehört zur Höflichkeit, dass wir. Menschen, denen wir begegnen, begrüßen. Und wir fühlen uns als nichts Besseres, sondern wir sind Jugendfußballer, schön und gut, aber wir sind trotzdem Menschen, die anderen auf Augenhöhe begegnen. Und das finde ich, gibt es bestimmt bei anderen Jugendmannschaften auch. Das ist jetzt kein, keine 60-Eigenheit, dass ein Jugendspieler dir die, die Angibt, gibt. Aber spricht dafür, dass da Werte vermittelt werden, die einfach über das Sportliche hinausgehen.
0: Das ist sehr, sehr schön. Also von dem her, bisschen Geduld, Herzblut zeigen.
1: Und übrigens finde ich auch, das habe ich gar nicht so am Schirm gehabt, ab nächster Saison, also oder ab übernächster Saison, nicht diese kommende, die jetzt dann startet, auch im Jugendbereich, sondern die, die darauf, äh, da wird ja das äh, Ligensystem äh, auf U17 und U19-Ebene komplett reformiert. Das heißt, es gibt keine U17-Bundesliga mehr und keine U19-Bundesliga, sondern regionale äh, Vergleiche sozusagen. Mhm. Und du kannst als äh, Profi-Nachwuchsleistungszentrum gar nicht absteigen. Das heißt, es, ist, es sind in gewisser Weise geschlossene Ligen, aber auch nicht ganz, weil ab der Rückrunde auch Amateur-Nachwuchsleistungszentren mitspielen können, die sich qualifiziert haben für diese Runde. Und für 60 ist es also sie haben es jetzt als Chance dargestellt, gerade diese Saison, weil du halt völlig befreit von sportlichem Druck spielen kannst. Du kannst nicht absteigen, ähm, du bist sowieso gesetzt in dieser Liga und kannst jetzt einfach äh, Dinge ausprobieren. Du kannst Spieler hochziehen, sie hatten jetzt auch schon ähm, drei Spieler aus der U16 dabei, bei der U17. Also die, da, da kannst du echt ein bisschen experimentieren und das äh, ist die große Chance. Manfred Paula war da auch Ganz weit vorne dabei, was so diese Umstrukturierung der Ligen angeht. Hat da in der DFB-Kommission äh, im Hintergrund viel Arbeit geleistet. Also ist ein Modell, das, glaube ich, auch dem deutschen Fußball gut tun wird.
0: Ja, da muss man ja definitiv ein bisschen arbeiten. Da ist noch ein bisschen Arbeit in den nächsten Jahren zu tun. Und an der Grünwalderstraße Straße wird natürlich auch noch einiges an Arbeit nötig sein ähm, um diese Saison. Ähm, ich weiß nicht, erfolgreich ist wahrscheinlich in dem Fall tatsächlich ein dehnbarer Begriff, Mhm. Was, was was eine gute Saison sagen wir mal so, wir werden sehen wo der Hase hinläuft ich habe zum Abschluss noch zwei kleine Shortcuts, äh, einmal den Hinweis Toto Pokal, erste Runde der erste 60 München, gastiert beim ersten FC Stockheim 1922 gespielt wird am 2. August um 18.30, Uhr, äh, wo ist Stockheim? Das ist im Landkreis Kronach in Oberfranken, äh, 5000 Einwohner, 290 Kilometer von München entfernt. Äh, es gibt 60 im Totopokalen
1: und fränkische Amateurmannschaften. Das ist einfach das, ein das Match made in heaven.
0: Absolut. Heißt. Ähm, absolut. Genau, und ähm, ja, ähm, am Montag, äh, wenn wir hier aufzeichnen, gab es die DFB Media Days für die dritte Liga. Das ist ja dann immer, wo jede Mannschaft drei Spieler hinschickt für Promotion-Video und Interviews und so Spielchen, die dann gerne so also als Füller auch beim Magenta Sport gezeigt werden. Letztes Jahr waren dabei Felix Hiller, Stefan Lex und Tim Rieder. In diesem Jahr sind es Jasper Verlat, Niki Lang und Marlon Frei. Felix also, Hiller. Äh, Marco Hiller letztes Jahr natürlich. Entschuldigung. Ja,
1: ähm, Felix Hiller kann auch dabei gewesen sein. Das theoretisch ja, aber,
0: nee, aber das hätte, glaube ich, <lacht> relativ wenig Sinn gemacht. Äh, damit sind wir eigentlich durch für diese Stammtisch-Episode, lieber Alex. Ähm, so ist es. Zwei, zwei Hinweise von mir noch. Ähm,
1: unterstützt uns gerne mit einer kleinen Spende ins Sparschwein. Äh, wir, wir machen das ja alles in der Freizeit. giesinger-bergfest.de support. Da findet ihr links, wo ihr uns unterstützen könnt. Jeder Euro hilft uns weiter, um unsere laufenden Kosten zu decken. Deswegen sind wir da sehr dankbar. Und weil die Anja gerade in der toskana welt kleinen Musiktipp. Peter Fox hat ja ein neues Album veröffentlicht vor ein paar Wochen. Da ist ein sehr gutes Lied drauf. Toskana Fanboys. Äh, ich glaube, <lacht> Anja ist ein Toskana-Fangirl. Deswegen einfach mal reinhören. Das ist wirklich, das ist äh, der Sommer als Musik oder als Lied.
0: Okay, dann hoffen wir, dass die Löwen eine Saison wie einen wunderschönen Sommer spielen. Und äh, dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß Löwenstammtisch. Verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf Sterne-Bewertungen. Ihr kennt das. Ähm, Würde uns freuen. Ansonsten, wie gesagt, die besten Grüße vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt mental ein bisschen optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang Weiß-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Fatfest.